0: Está começando a hora do intervalo salve salve, teixus, teixus, todo do Brasil, tô doente pra cacete. É, a gente tá ficando doente mesmo, essa aqui é a verdade.
1: Yeah, 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 yeah.
0: Salve salve! Testigos e testigos de todo o Brasil, aqui quem vos fala mais uma vez é Tiago Trigueiro, com muito orgulho e muita felicidade e alegria em co-hostear esse maravilhoso podcast com o professor Rodrigo Rodrigues. deu o seu alô pra galera,
1: Rodrigo. Olá, terrugas e terrugas. Olá, que tal? Sim? Estava com saudade de... Eu voltei dos Estados Unidos. Voltou dos Estados Unidos e agora tá lá. É, eu tô... Como é que eu falo? Howdy? How's it going, guys? I miss you, guys. Eu tava com saudade de vocês de verdade, gente. A gente passou um tempinho sem gravar porque eu tava tentando me recuperar daquela gripe miserável que não me largou ainda. Quer dizer, ela me largou. E passou mim. Temporariamente, mas voltou. Exatamente. estamos ficando todo mundo doente, então não se incomodem com minha voz mais uma vez, mas é isso, tô muito feliz de estar aqui com vocês pra gente gravar esse episódio maravilhoso de hoje, do Hora do Intervalo. Exatamente. Então é o primeiro recado
0: da paróquia né? Antes de mais nada, quero mandar um alô aí Pro pessoal de Porto Alegre, pessoal de Florianópolis Que começou a acompanhar a M0 Logo após o, o, a recomendação do Interpreta Enem Então um abraço também para o Interpreta Enem Que fez essa divulgação e tá convidadíssimo Pra gravar um podcast conosco Já aproveito o espaço pra dar o aviso também De que esse é o podcast É um dos podcasts da M0 Mas a M0 é uma plataforma de estudo para o Enem E é uma plataforma grátis Se você não conhece acessa aí m0 escrito mzero o.net.br porque lá você tem questões toda semana de graça lá você tem o outro podcast da M0 e apenas lá esse você não encontra no Spotify no Deezer no, no seu agregador favorito você só encontra lá na M0 o outro podcast chama Humanas Exatas. No Humanas Exatas a gente trata de conteúdo. Aqui na hora do intervalo a gente fala de tudo que circunda o Enem, que é útil para o aluno, é interessante, mas o Humanas Exatas é conteúdo. A gente já tem um episódio sobre tretas na República Velha, a gente tem um episódio sobre tectônica de placas, a gente tem episódio sobre vida, no qual a gente aborda vírus, a gente aborda plantas, enfim, isso é um conglomerado de assuntos naquele episódio. A gente tem um sobre, sobre o ciclo menstrual, que está fantástico, virou um dos meus favoritos, inclusive. Então corre lá, não deixa de, de, de verificar a plataforma, porque tem vídeos, tem aulas em vídeo, tem esse podcast, tem questões grátis toda semana, tem e-books, tem um mecanismo muito bom de você acertar questões, ganhar medicões e usar os medicões para desbloquear o conteúdo que você quer para crescer no Enem e tudo, mais uma vez falando, é grátis para você. É isso aí, galera. E se você não quiser ouvir os avisos Nem o começo musical Desse episódio maravilhoso Adianta essa bagaça para
1: 8 minutos e 28 segundos I'll be back.
0: Recadinhos, da Recadinhos da M0 Ah, o som desse funkzinho Gostosinho, que o cara mesmo doente Dá aquela mexidinha
1: Dando continuidade aos recados, a gente vai começar a ler alguns e-mails. Na verdade, a gente já tem essa prática, né? Pra você que não costuma ouvir, mas que tá chegando agora nesse podcast da Hora do Intervalo aqui da M0. A gente costuma ler alguns e-mails que vocês, ouvintes, mandam pra gente. E o de hoje é da ouvinte Miami E ela começa assim. Ah, ah <risos> Olá, pessoas que estão ouvindo mais um podcast da M0. Me chamo Miane, sou do Pina e faço nutrição. Pra quem não conhece, a região do Pina é a região da Zona Sul aqui da cidade de Recife, Pernambuco. Onde a gente habita. Bom demais. Bom demais. E onde eu moro também, inclusive. Né? Tu mora no Pina, cara? Moro no Pina, exatamente. Eu não sabia que ali era Pina, não. É, também. Pina,
0: Brasília Teimosa e, assim, grande parte das periferias, eles têm uns negócios que me encantam muito, velho. Que é a autossuficiência do bairro. Exatamente. O bairro parece uma mini cidade, velho. Tem tudo, tem, tem padaria, tem comércio. Tem tudo, é maravilhoso. Dentista, médico,
1: banco, tem tudo, velho, tudo. Escola, hospital. Escola, hospital, tem... Farmácia, padaria. Padaria. É o que precisa. É verdade. Então, primeiramente, queria dizer que a m é o amor da minha vida. Hum. Oh. Segundamente, eu adoro esse segundamente, né? Primeiramente, segundamente, terceiramente. Segundamente, <risos> queria dizer que o podcast sobre ciclo menstrual tá sensacional e agora é meu preferido. Olha aí. Oh, Isso foi tá engraçado mesmo? porque naquele dia que a gente tava gravando, inclusive, eu tava doente, né? Então, se você não ouviu esse podcast, ouça lá a minha voz maravilhosa, horrível, eu quero dizer. É sensacional você escutar um podcast inteiro com o Rodrigo. Falando assim é uma... Exatamente Engraçado que o Tiago perguntou assim O bicho, tu tá bem, velho? Tu tá triste? Alguma coisa disse, Não, só não tô conseguindo falar <risos> Tava bem doente mesmo, tava de férias, mas tava doente. Mas que bom que ela gostou, que achou o preferido. Inclusive, o Thiago, no, no comentário anterior, falou que era um dos preferidos dele também, né? Eu não, não reouvi ainda, que eu tô com vergonha de mim mesmo, mas <risos> ouvirei em breve.
0: Recomendo, tá massa mesmo.
1: Continuando, ela diz assim: eu consegui aprender muito mais do que pagando embriologia duas vezes. Danou-se! É, embriologia ela pagou na universidade lá, acho que no primeiro período, né? Primeiro período é o ciclo básico para quem vai fazer os, os cursos de saúde, eu sou biólogo, fiz biologia na Universidade Federal de Pernambuco e paguei Embriologia também, lá no primeiro período, com uma professora muito boa, inclusive, né, professora Falba e professora Eliette. Beijo pra vocês, não sei se vocês estão ouvindo esse podcast. Falba o nome dela? É, Falba, ela, ela é maravilhosa. Assim. E professora Eliette, são as duas professoras que me deram as aulas de Embriologia, pra você ver como eu gostei da, da disciplina de Embriologia, né, faz quase 10, 12 anos que eu tive essa disciplina com essas duas professoras e me encantou muito. É, tô entregando, eu tenho 72 com voz de 12 e corpinho de 18. Ha ha ha. Aí ela diz, seria interessante um podcast sobre a implantação do blastócito. Ó, isso é bacana também, né? Continuando em embriologia, como é que a gente vai conseguir ter o blastócito implantado? Eu não sei nem, eu tô tentando lembrar aqui
0: de como, que porra a implantação do blastócito, mas tá bom.
1: Queria fazer um apelo pra vocês gravarem um podcast que beneficie o pessoal que vai fazer o Enem e eu também, coração. É porque ela já tá na faculdade. Né? Exatamente. Aí ela quer que beneficie o Enem e ela também. E ela também, ela quer que a gente faça um dois em um. Vamos falar de assuntos que que podem beneficiar as pessoas que vão fazer o Enem e tentar aprofundar mais um pouquinho o conteúdo para aquela galera que já tá na universidade assim, nos primeiros períodos, né, da
0: universidade é, por que não, né, conhecimento nunca é demais tá aí anotada a sugestão vou guardar com carinho
1: aqui no meu coração mas ela não acaba por aí, ela sugere aqui alguns assuntos, ela diz, ó, pode ser de genética, pode falar sobre parasitas pode ser sobre bioquímica, eu tô achando Maiane, que você tá com alguma dificuldade em parasitologia e em genética e tá querendo que a gente te ajude aí, e aí por baixo, não, bota esses assuntos aí pra da galera que vai fazer o Enem também, lá com parasitologia.
0: <risos> é, fé. Agora sim, bioquímica, ela tá sugerindo, só que a gente tem aquele podcast que ficou com, acho que, uma hora e 50 o maior podcast da gente, que a gente fala sobre ecologia.
1: É, o maior podcast da gente, velho. Exatamente. E a gente pincela algumas coisas de bioquímica ali, né? É, só que pincelar em uma hora e 50 dá uns 20 minutos, né? <risos> é, a gente pincelou com rodo. <risos> bota fé. Aí tem um bocado de bioquímica ali. Exatamente. Enfim. Mas a gente pode falar sobre genética e a gente pode falar sobre parasitologia também, num futuro não muito distante. Por que não? Não é mesmo? Estamos aqui pra isso. E aí, como é de praxe, todo mundo que manda o e-mail tem o direito de pedir uma música, não no Fantástico, mas aqui. E a música que ela pediu é Xuxa, Salada de Frutas. Toca aí, Léo, Xuxa, Salada de Frutas.
2: What?
0: Ah, é porque ela faz nutrição. É exatamente. <risos> Rodrigo Rodrigues, queridos texugos e texugas de todo o Brasil Começamos então esse podcast sobre umas técnicas de estudos, Parte 2, falando de técnicas que envolvem o Active Recall Active Recall é uma... não vou dizer que é uma técnica de estudo Active Recall é um fato, é um negócio que acontece E aí tem várias técnicas de estudos derivadas do Active Recall O Active Recall é o seguinte como o nome já diz, né? Que Rodrigo Rodrigues é todo manjador do inglês. Zol, inglisado.
1: <risos> tô todo, todo
0: inglisado. Tô deitando no inglês. O Active Recall... Ele é uma parada que faz seu cérebro dar mais importância às coisas. E, por exemplo, sabe quando eu te digo o número do meu telefone? E aí, depois eu pergunto, e aí, aquele número que eu te disse, qual é? E você fica tipo, puta, cara, eu esqueci, esqueci, qual era, qual era, qual era mesmo, não sei o que e tal. E quando você lembra, você não esquece mais, pronto. Isso é porque você utilizou-se do Active Recall. A diferença do Active Recall para Passive Recall é que o Passive Recall é, é relembrar, certo? Funciona como uma revisão.
1: É, pode Lembrança, né? É lembrança ativa no Active Recall e Passive recall com lembrança passiva. Justo. O que é uma lembrança passiva? Lembrança passiva é uma revisão, é uma
0: aula sobre um assunto que você já viu. E Isso funciona? Funciona muito. Não é para deixar de fazer o passive recall não, até porque é muito mais fácil de você fazer e muito mais frequente do que o active recall. Só que o active, ele é muito mais eficiente. Qual que é a diferença? Se eu estudei um assunto aqui agora e depois eu vou revisar esse assunto, quando eu estudo o assunto, eu tô colocando essas informações na minha cabeça. Quando eu tô revisando, eu tô colocando na minha cabeça de novo. É informação de fora pra dentro. No Active Recall é diferente. É tipo, eu estudei um assunto e aí eu tô colocando as informações da minha cabeça. E depois eu vou resolver uma ficha de exercícios, por exemplo. Então eu tô puxando as informações da minha cabeça de forma ativa. Sou eu que tô buscando conteúdo lá
1: na minha mente ativamente pra trazer a superfície pra utilizar ele. Exatamente. Então assim, é, existem inclusive técnicas que podem facilitar a gente para que a gente consiga utilizar essas duas ferramentas ou esses dois parâmetros vamos dizer assim, de processo não somente de memorização, mas de entendimento né? a gente tem que lembrar que o entendimento e a compreensão do conteúdo não necessariamente condiz, em termos sinonímios, à memorização, ou seja é interessante que a gente memorize, mas é mais interessante que aquela memória faça algum sentido conectivo com o conteúdo que a gente está aprendendo. A memória é um elemento fundamental para que a gente consiga desenvolver a construção do conteúdo que a gente está absorvendo à medida que a gente vai estudando. Eu fico, eu fico maravilhoso ouvindo tu falar véio. Isso é todo podcast. <risos> Eu vou gravar os, os adjetivos, eu fico incrível, eu fico maravilhoso, eu fico Potter, estupefato, tipo. rolou também já o É,
0: Então se eu falo estupefato, eu lembro de ter um, uma mágica dele lá, daqui é, a Harry pouco po eu estupefato, <risos> sei lá. Pronto, então vamos trazer a tona aqui a primeira técnica que usa o Active Recall, assim, põe em ordem crescente de eficiência. Shall we? Uh, tô todo inglês o do YouTube aqui, yes. Yes,
1: exatamente. <risos> Tá ligado? a pior resposta que você pode dar. Né? Yes. <risos> Não é. é? O yes é a tradução do é. É. é, é. <risos> pode ser, é, como é? To be. To be? É, porque pode ser, né? Tipo, ser ou estar. To be é ser ou estar. com uma piada ridícula, mas ok. I didn't understand that shit anymore. Let's go. Voltando aqui pra técnica.
0: Em ordem crescente, então, de, de relevância, a primeira técnica que a gente vai falar... Ah, lembrando que, apesar de ser em ordem crescente, como a gente tá se tratando aqui do Active Recall, Todas as técnicas mencionadas aqui têm um valor imenso para que seja utilizada. Então, por mais que das escolhidas para serem faladas hoje, essa seja a de menor eficiência, ela já tem uma eficiência maior do que qualquer uma do Passive Recall. Exatamente. Ok? Então, a técnica que eu quero trazer aqui é a de usar mais de uma fonte. A de... Peraí, deixa eu pensar no nome bacana aqui. Multimídia. Multifonte. Multifontes. Multimídias. Pronto. Exato. Perfeito. Multimídia. Gostei que é isso? Tem um amigo meu, professor Bruno Machado, ele diz aos alunos dele, e eu adotei pra mim, inclusive eu precisava nem dizer, né? Eu podia mentir que era pra mim aqui, então não vou fazer isso não, porque né? Direitos autorais da conta. Bruno Machado tá aí a dica. Ele diz, terminou de estudar um assunto, vai ver outra mídia sobre esse assunto. E aí pode ser filme, pode ser série, pode ser documentário, pode ser até um podcast mesmo. Mas se você estudou por videoaula ou por livro, vai ver outra mídia desse mesmo assunto que você já estudou. Note que tem uma diferença muito grande entre você ver um filme, sério ou qualquer coisa do tipo de um assunto que você já estudou e de um que você ainda vai estudar. Por exemplo, se eu for ver... Diz um filme aí, bom, que tem um...
1: Gravidade. Eu não vi ainda Gravidade. Ok, tudo bem. Se eu for ver Gravidade... Inter... Interstellar, Interstellar. Por... Pronto, esse filme Agora... é maravilhoso. É o, melhor filme, é o melhor filme de ficção científica e física pra mim na vida.
0: Caramba, devagar, porque ontem de noite eu assisti... Arrival, eu não sei como é o nome em português E é foda também, viu? O filme é rochedo Mas enfim, se eu vou assistir Interstellar e eu ainda não estudei sobre relatividade. Eu vou aprender com o filme. O filme vai me dizer algumas coisas, vai me dar algumas informações. Mas você entende que é de fora para dentro? É o filme passando o conhecimento para mim. Mas se eu já estudei a relatividade, se eu já estudei relatividade restrita e a relatividade geral, já estudei, já sei qual é a influência da gravidade no tempo, já sei como é que se comporta a luz, seja, já sei como se comportaria um planeta perto de um buraco negro. Eu já sei de tudo isso. E depois de saber, eu vou assistir ao filme aí é Active Recall, porque toda vez que eu identificar alguma coisa no filme, eu vou, eu vou conseguir assimilar, eu vou puxar o conteúdo que tá na minha mente e vou reconhecer, eu vou dizer, eita porra isso aqui tá acontecendo por causa
1: daquilo que eu estudei isso aqui que vai acontecer, então você prevê coisas e acaba que tá certo. E é muito bacana porque nesse momento em que tá acontecendo essa, essa volta, essa busca na sua memória, né? Assim, as conexões neurais estão rolando ali, a memória está sendo ativa por essa informação que tá vindo de fora mais uma vez, mas que você já estava com ela na cabeça, você começa a conectar pontos distintos que você não conseguia antes. Não porque você não sabia, mas talvez porque você tivesse esquecido em tempo. Então, quando você utiliza de outras mídias, eu achei essa dica sensacional, você consegue conectar outros pontos e ter outros pontos de vista a formação daquele conceito. Perfeito. Você forma uma rede ainda por cima, não é só... Exatamente. Justo, perfeito. Não é só reconhecer
0: o que você tem. Você, você consegue conectar pontos com um ponto de vista diferente, como você mesmo disse, e aí você forma uma base de informação, velho. Fica muito mais fácil de reinterpretar Exato
1: Porra. E assim, esse processo de interpretação serve pra qualquer coisa que você vai fazer Não somente para as disciplinas, obviamente que a gente tá falando pra pessoas que vão fazer o Enem aqui agora Mas pra qualquer coisa da sua vida, né? Então assim, como é que você consegue entender, por exemplo Que você deve ultrapassar o sinal vermelho ou não o sinal... Você não deve ultrapassar o sinal vermelho, né? Mas que você deve ir, quando tiver com sinal amarelo, eu laranja dizer laranja ó. Quando tiver com sinal amarelo, você deve passar ou não Como é que você consegue calcular isso se você não sabe o que é velocidade, ou não sabe quais são as constantes, ou não sabe. Na verdade você sabe, mas que você já viu isso de outras formas e agora você consegue calcular rapidamente se você consegue ir ou não num sinal. Isso é na vida. Imagina utilizando isso para o Enem, para qualquer outras coisas também. Então, no processo de redação, por exemplo, você consegue escrever um argumento ou construir uma argumentação de acordo com uma oratória que alguém que você gosta falou muito. Então, sei lá, eu gosto muito de um filósofo atual que é Clóvis de Barros Filho. Então, eu fico lembrando das palestras sobre um assunto que eu gosto muito, felicidade, por exemplo, e aí eu lembro da forma como o Clóvis falou e isso me ajuda a escrever uma argumentação bacana nos textos que eu tô produzindo. Isso também é Active Recall. Qualquer ou não, você tá puxando da sua cabeça,
0: sua mente, né, toda aquela informação que já estava lá. Active Recall, é tudo que é ativo. Exatamente. Inclusive, Rodrigo Rodrigues, eu vou fazer aqui uma Nijabá, porque vai ajudar muitos alunos. Uh -huh. Tem um vídeo no canal do YouTube da M0, que, por por enquanto é M0 gordo do Enem, que sou eu, mas tem que mudar, porque o Rodrigo Rodrigues não é gordo, ele é fitness crossfiteiro. <risos> é, pois é, tô, tô ligado. Ficar maroma,
1: inclusive, que lapa de vírus, né? Pra derrubar um homão feito assim, todo, né? Não é isso, rapaz? É um virão. <risos> É um virão da porra. Eu podia falar isso? Não sei se eu posso falar, mas eu falei. Por que isso? não pode, porra?
0: Pode, fala aí. Então, beleza. É, deu. <risos> Tem um vídeo no canal, M0 Gordo do Enem, top 5 filmes pro Enem que você não viu. E nesse vídeo, o roteiro desse vídeo, a seleção dos 5 filmes, elas têm como regra tanto se o filme é bom ou não, isso influencia filmes que não são bons não entraram na lista, se o filme contribui pro Enem ou não. E se o filme, se, se tem chance de você já ter visto o filme? Esses filmes muito manjados, tipo 300 e tudo mais, Lista de Schindler, não entraram na lista. Apesar de serem filmes bons, na Lista de Schindler é filmão. Não entrou na lista porque todo mundo já viu. E eu quero contribuir com cinco filmes que o aluno provavelmente não viu ainda. E eu digo, Léo, deixo muito claro no vídeo, vou deixar claro nesse podcast aqui. Léo, bota a vinheta aí de prestar atenção. Presta atenção! esses cinco filmes você não deve ver por ver você tem que ver depois de ter estudado o assunto, no próprio vídeo eu digo, na posição número 5 tem um filme tal, o assunto pra ser estudado é esse você estuda o assunto, depois você vai ver o filme e aí você vai experimentar a técnica que a gente acabou de falar aqui baseada no Active
1: Recall eu assisti o vídeo e tá maravilhoso, não é porque o Thiago fez não, mas tá massa tá foda, não é porque eu fui eu que fiz não, mas tá foda mesmo <risos> voltamos aqui agora para falar de mais uma técnica que é interessante que você utilize para que você consiga acessar a sua memória de uma forma melhor e consiga construir o seu conceito a partir desse acesso da memória que você tá fazendo. Em outras palavras o que a gente tá dizendo é que existem outras técnicas também do Active Recall que podem ser bastante usuais para você. E eu uso muito inclusive na atualidade, né? Para quem não acompanha o podcast desde sempre, além de ser professor junto com o Tiago do Direto ao Ponto que é uma plataforma que também volta para o Enem e sendo professor junto com vocês aqui também Da M0 Eu dou aula na Universidade Federal de Pernambuco E a gente dentro da universidade Costuma não somente dar aulas, mas também escrever artigos Participar de projetos de extensão Isso demanda muito tempo da gente Isso consome muito tempo da gente E a gente precisa dar conta de tudo isso mas Como é que a gente vai lembrar de fazer todas essas coisas E como é que a gente vai fazer essas coisas com presteza Que é o que eu prezo né? Eu gosto de fazer todas as coisas que eu faço Seja ela varrer a casa, seja ela dar uma aula Com presteza Então, pausa Pausei.
0: O que é presteza, porra?
1: <risos> é, na verdade, na verdade, não é prestreza. É presteza. P-R-E-S-T-E-Z-A. Presteza. O que foi? Eu não sei, mas foi muito engraçado, cara. Oh. <risos> presteza pode ser dito como aquela qualidade do que é prestes, mas isso não ajuda porra nenhuma, né? É, então Carlos? pode ser uma característica. <risos> Uma característica que é ser ligeiro, ser algo, tipo, ter, fazer algo com rapidez e fazer algo com, como é que eu posso dizer, algo bom, né? Tipo assim, algo que seja que você faça bom com celeridade, bom com rapidez, hum. beleza? Eu gosto de fazer essas coisas, seja por uma tarefa simples, como eu tava dizendo, que é tipo, varrer a casa, lavar um prato, eu não vou lavar dois pratos e deixar o resto, ou então eu não vou lavar o prato meia boca, vou lavar o prato pra deixar ele limpinho. e lindo. Vou lavar o prato, agora eu vou lavar o prato, papai, agora eu tenho que pegar o prato e vou lavar ele todinho,
0: né? Isso! Nessa porra, a próxima vez
1: que eu for comer, não precisa nem de garfo, lambeça e prata de <risos> garfo. Gosto de cereja. E eu utilizo. É, do, do detergente, né? E eu utilizo essa mesma ideia também pra dar as aulas, né? Então eu gosto de fazer, eu gosto de preparar minhas aulas, eu gosto de fazer com que um aluno consiga entender de fato aquilo que eu tô falando e consiga, tipo, vislumbrar uma melhoria no seu conhecimento quando eu tô passando ou tentando passar esse conhecimento quando a gente conversa. E é assim também aqui na miséria, assim quando eu faço com tudo, na verdade, né? Então. Que mão da porra, meu irmão. A... <risos> o que me ajuda? Fiquei com... fiquei, com eu, fiquei tímido agora. Fiquei roxinho. Para com isso. Porque eu sou preto, né, gente? Preto não fica <risos> vermelho, ele fica roxo. A gente pode até gravar uma, um podcast sobre cores depois.
0: Eita, foi. Teve um aluno que pediu, cara, sobre isso, mas se envolve física. Depois a
1: gente chega para lá. Exatamente. Uma das técnicas do Active Recall, que eu faço bastante, inclusive hoje, toda essa ladainha que eu falei agora foi só para dizer a técnica que eu utilizo bastante. Na verdade, são duas. Que aí eu, eu concatenei em uma só. Né? Eu juntei em uma técnica só. Que é yeah a apresentação para mim mesmo e a gravação daquilo que eu tô falando, daquilo que eu já estudei em áudios. Então imagina que eu tô estudando um conteúdo agora, sei lá, eu tô estudando Ecologia de Ecossistemas. E aí comecei a estudar Ecologia de Ecossistemas, utilizei todas as técnicas que a gente já falou num outro podcast aqui, falando sobre técnicas de memorização também. Fiz os meus resumos, fiz os meus mapas mentais, utilizo o Palácio Mental para entender ou lembrar daqueles conteúdos, mas eu preciso voltar aquele conteúdo lá e pode ser inclusive, utilizando as mídias que o Tiago falou, né, as multimídias, mas à medida em que eu vou estudando esse conteúdo, eu vou gravando como se eu estivesse dando uma aula, como se eu estivesse conversando sobre aquilo. Imagina que a gente está aqui agora gravando esse podcast, mas eu faço isso sozinho pra mim. Eu gravo os meus áudios quando eu estou falando alguma coisa nova. Então, quando eu estou escrevendo o um artigo e eu tenho insight naquele artigo, eu vou lá ou eu anoto no papelzinho e depois eu vou, gravo aquela ideia naquele papel pra saber se essa ideia faz sentido e pra lembrar daquelas coisas também que já me levaram levaram a ter aquela ideia. Então, a gravação do áudio e a apresentação para mim mesmo no espelho me ajuda, e me ajudou por muito tempo, na verdade, também. Não somente no processo de memorização e sedimentação do conteúdo que a gente vem estudando ao longo do tempo, mas também me ajudou muito no processo de oratória. Porra. Eu nunca fiz um curso de oratória, apesar de... Mas pode ministrar curso de oratória já, viu? <risos> Apesar de muita gente ter ligado, eu não sei se já te ligaram, já te ligaram com certeza, né? Teve uma época aqui em Recife, não sei se no Brasil também, que uma galera descobria seu número e ficava assim: ah, você quer fazer um curso de oratório? A pessoa podia ser, sei lá, muda, mas a pessoa ligar, você quer fazer um curso de oratório? Não tinha, não tinha critério, pô. As pessoas ligavam simplesmente por ligar pra oferecer um curso de oratório. E eu putz, fazer um curso de oratório. A tia que vende a cerveja no show ali na frente,
0: o telefone tal, quer fazer um curso de oratório. É,
1: exatamente. Quer fazer um curso de oratório você vender melhor a sua cerveja? completamente a moda caralho, né? Era pra qualquer um é. mesmo assim que se ligasse, independente de ter interesse ou não. Eles não perguntavam nem o que, é que era, o que é que você fazia da vida. O que é que você faz da vida? Nada. Quer fazer um curso de oratória?
0: É, né? né? Fazer, tipo assim. Porque faz sentido você ligar pra um professor Exatamente. e falar do curso de oratória pra um político, pra, sei lá, qualquer coisa assim, mas, tipo, minha irmã recebeu esse tipo de ligação. Pessoas
1: que dão discurso faz isso, né? Exatamente. Mas essa técnica da gravação de áudio, então, e da apresentação no espelho em si, ela ajuda a você ativar a sua memória, porque imagina, foi você mesmo que falou para você e você está gravando e você está se ouvindo. Nesse momento, eu queria falar de uma particularidade dessas gravações de áudio. Primeiro que você vai achar altamente, na verdade, duas particularidades. A primeira é que sua voz vai ficar extremamente estranha para você mesmo. Porque quando você se ouve falando para o vento ou para outras pessoas, você se ouve de uma forma. Quando você se ouve numa gravação, você vai dizer, Ixi, que doideira, velho. Minha voz é assim, horrível, dessa forma. Essa é a reação que eu tenho toda vez que eu ouço um podcast meu gravado aqui com o Thiago. Gente... Mas, a segunda... É, não sei porquê. A segunda particularidade é que você começa a pensar, putz, mas eu falei isso, mas eu podia ter falado dessa outra forma. A mesma coisa que a gente utiliza os mesmos processos neurais e conexões de rede, de sinapses que estão acontecendo no nosso córtex cerebral, que é utilizado no processo de multimídia que o Tiago falou, também é utilizado nesse processo de gravação de áudio e nessa escuta. Não adianta, obviamente, você somente gravar o áudio se você não vai escutar a posteriori. Então, isso. você grava o o áudio e vai ouvir ele depois. Você vai gravar a sua própria exposição oral. Imagina que você tá dando uma palestra, imagina que você tá dando uma aula, ou você tá conversando sobre esse tema. E aí, por isso que eu mergi, né? Por isso que eu já concatenei, juntei, com a outra técnica que eu utilizo muito, que é a apresentação pra mim. Antigamente, quando eu não tinha o um celular bom, ou quando eu não tinha um gravador, né? Eu dava... Eu fazia essas apresentações no espelho, mas não gravava. E nesse mesmo momento... Mas já funciona também, né? Assim, sus... Funciona bastante. Funciona bastante. A única coisa que não vai não vai funcionar da mesma forma, é que você não vai ter um tempo hábil pra conseguir consertar algumas coisas. Justo. Verdade. E aí, o tempo de conexão que o seu cérebro vai fazer pra que você consiga sedimentar o conteúdo vai ser maior. Maior gravando, né? Não. Vai ser maior na apresentação do espelho. Porque você vai esquecer algumas coisas, você vai pausar pra tentar lembrar algumas outras coisas e você não vai dar continuidade naquela construção do argumento. Não vai ter uma fluidez. E aí, quando você grava, você tá gravando aqui, imagina que eu tô falando, tô gravando agora e aí, semana que vem eu vou ouvir esse áudio. Nesse momento da semana que vem A sedimentação do conteúdo vai ser mais rápida Por incrível que pareça Quando você faz isso Do que quando você apresenta para o espelho Olha aí Vivendo e aprendendo <risos> Exatamente Essas são duas técnicas que eu uso bastante Que assim, funciona Eu uso até hoje inclusive tem momentos que eu tô em casa só pra terminar rapidinho, eu tô no escritório aqui de casa e aí tipo, Mayara não tá em casa e Mayara é minha esposa, né, e ela não tá em casa ainda e eu tô em pé, tipo, falando pra ninguém e gesticulando, aí ela olha assim e, esse menino nem doidou, agora de vez ele nem doidou agora tem que, né Porque tem hora que ela chega que ela nem me vê, tipo Duda, que é minha cachorra também, fica sentadinha olhando pra mim pensando, meu Deus, esses humanos são muito doidos, velho. Mano, o nome da tua cachorra é o nome mais legal de cachorra do mundo, velho Duda. <risos> Duda, é Puta, tem tantas Dudas escutando a
0: gente agora Aqui que eu tô tipo, porra, vou dar
1: dislike. Não, não faz isso não, porque o cachorro da minha mãe tem o nome do meu sogro, que é Antônio. Antônio no. <risos> Sensacional. Agora eu tô
0: em dúvida qual é o melhor. Mas enfim, quero puxar um parêntese aqui. Um parêntese, disse eu, porque aí essas duas técnicas que tu falou, elas já são um callback pra primeira, que é a melhor técnica de estudo que tem, Rogerinho, que envolve <risos> Active Recall. Ou seja, é a melhor de todas. Tirando, talvez seja pau a pau, com as revisões intervaladas que a gente viu na parte 1. É bem House. Desse, que é da aula. Bicho, se você olhar sem listas de melhores formas de aprender, nas 100, o primeiro lugar vai ser dar aula. Uhum. Por que que o primeiro lugar vai ser dar aula? Primeiro, porque você tá escutando sua própria voz. É você que tá produzindo o conteúdo, você que tá produzindo o assunto. E segundo, mais importante, porque você tá usando do Active Recall, né? Queira ou não, é você puxando da sua memória o assunto que você vai estar tá passando para outra pessoa. E ainda tem de bônus aí, a forma que você estuda o conteúdo para preparar uma aula, ela é bem mais eficiente. Você estuda esse conteúdo pensando em dar uma aula pensando em ensinar, você aborda coisas tangenciais, você aborda coisas, vamos dizer, satélites. Total, totalmente. No, no estudo que faz você estar tá sempre puxando da sua memória. E quando eu digo memória, eu não tô falando de lembrança. Memória é toda a informação que tá gravada no nosso cérebro, correto? Exato. Já pra gente falar disso, das coisas satélites, eu vou pedir para Léo subir a música, descer a música, porque a gente vai direto pro próximo bloco para encerrar esse podcast falando da técnica supimpa, mais, mais super Supimpa. <risos> Pimpa, meu Deus do céu, mas ser ok? Do balaco-baco, a técnica mais chocante que tem é fodástica. Eu gosto muito do fodástica. fodástica. Fodástica é bom porque tem, não tem medida, né? Rodrigo Rodrigues. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço pra todo mundo que escutou até aqui, porque deve estar tá foda escutar um podcast
1: com dois doentes. Fala. A pessoa vai pensar assim, dois doentes, como assim? Dois doentes estão gravando podcast. A gente falou no começo porque tá doente. É, mas ele tá, tá, tá gripado, é doente
0: gripado, gente, pelo amor de Deus. É, sim, é porque dois doentes aí vai... Aparecer, né? Que né, exato. Agora, falando da técnica aquela que você vai tirar mais proveito se você incorporar na sua forma de estudar, eu, eu não sei nem se tem nome para isso, mas eu gosto muito de chamar de estudo ativo. Que é isso? Sempre que eu vou fazer o horário de estudos para um aluno ou com algum aluno, eu coloco um espaço para estudo livre. O que é isso? Quando você tá estudando para obter o altíssimo rendimento, é muito importante que você tenha prazer em aprender. Mesmo que você não tenha prazer em estudar, você tem que ter prazer em aprender. Eu acho isso fantástico. É exatamente. Se eu... Se eu estou ciente de que algum fenômeno acontece, eu quero entender aquilo, porra. Desde coisas naturais, como por exemplo um furacão, como é que se forma um furacão? Até coisas tipo filme 3D. Como é que é feito um filme 3D? Como é que eu enxergo as coisas com distância? Quando você aprende esse tipo de coisa e você se sente feliz com isso, você pode dizer que você tem prazer em, em aprender. Só que é muito difícil você ter prazer em aprender coisas que pra você são desinteressantes. É por isso que eu coloco estudo livre. No estudo livre você pode estudar qualquer coisa. E quando você pode estudar qualquer coisa, de preferência né, que esteja dentro do cronograma do Enem. É, Mas quando você... É, né? Ajuda muito. Mas quando você pode estudar qualquer coisa, você estuda por curiosidade. E quando você estuda por curiosidade, um assunto leva o outro. Olha a aluna da gente, Priscila, Priscila Freire, já mandou um e-mail aqui para nós. É, um e-mail de, de áudio, inclusive, pedindo música. Foi aquela que pediu com calma a música. Olha a mensagem que ela me mandou no WhatsApp. A gente tava falando de, de estudo, não sei o que. Ela veio tirar uma dúvida sobre a penicilina. Sim. Aí eu perguntei por quê? O que, que tem a ver penicilina com qualquer coisa? Aí ela mandou. Léo, agora na minha voz quem tá falando é Priscila, tá? Foi
2: porque é assim... Estava falando lá sobre os decompositores. Aí eu lembrei de uma questão, que eu errei. Que dizia que numa região tinha uma plantação e começou a nascer cogumelos num tronco lá e etc. A pergunta era, o que aconteceria com a plantação se tirassem os cogumelos? E a resposta era que a plantação poderia morrer, porque os cogumelos forneciam matéria orgânica para ela e tal. Aí, vendo o assunto, eu pensei, então os cogumelos são os decompositores. Aí eu fui pesquisar sobre cogumelos pausa aqui no coisa. Olha só,
0: ela foi, ela tava fazendo uma questão, ela viu um pedaço de conteúdo que tava faltando, e ela parou o estudo onde ela tava, pra ir pesquisar sobre outra coisa. É exatamente. Ela tava estudando sobre uma parada, foi pesquisar sobre cogumelos. Isso é estudo estudo ativo. Isso é você indo atrás do seu conhecimento. Independente, claro, né, de, de se é algo que te propuseram pra estudar. Ah, vai ter prova disso amanhã. Aí você vai atrás do assunto. É uma coisa. Outra coisa é, quero saber sobre esse assunto e vou atrás. para eu aprender isso,
1: eu tenho que saber, então, de outra coisa. Vou atrás e você vai indo atrás. Sempre indo atrás. Esse processo de formação e de conexão do conteúdo é interessante porque é único, na verdade, né? Cada pessoa tem um processo distinto, só que culmina na mesma coisa, que é a formação do conteúdo, a formação do conceito. perfeito E esse processo, eu acho que é fundamental. Na verdade, a gente faz isso a todo momento. Quando a gente não sabe, por exemplo, como é que eu faço, tô falando do, da experiência de vida. Como é que eu faço para abrir uma conta no banco? Quando eu era mais jovem, queria uma conta do banco, eu tinha que ir atrás de conta do banco depois eu fui saber que no banco dá pra fazer outras coisas, cartão de crédito, que dá pra fazer transferências e que as transferências podem me ajudar a fazer outras coisas e essas conexões foram feitas através da minha atividade no estudo que eu tava fazendo, isso pode ser servido pois é. na
0: vida e no Enem também. Excelente, velho, e foi até bom tu falar sobre isso é meio piegas, né, quando algum professor fala ah, isso aqui é importante pra sua vida mas meu querido aluno, minha querida aluna, não tô nem chamando de texugo agora porque é uma pegada mais séria quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque teria mais as etapas do que você imaginou previamente. Eu não falo nem porque seria mais difícil, é porque tem mais etapas mesmo. Ah, não, porque primeiro eu vou ter que fazer isso, depois eu vou ter que fazer isso, depois eu vou ter que fazer aquilo outro, e quando você descobre que tem muitas etapas, você meio que faz corpo mole. Tudo isso é, é, é construído no, no íntimo do seu caráter. Isso. E o estudo é algo que pode e com certeza vai interferir nisso aí também. Então deixa eu retornar aqui para a leitura da mensagem de Priscila Freire. Tô gravando esse, guardando esse print aqui pra usar a qualquer momento. Finalmente tô usando. Vamos lá. E uma o momento é isso, né? O momento chegou, Rogério. É chegado o momento. Aí ela falou, né? Aí eu né? fui
2: pesquisar sobre cogumelos, kkkk. Aí vi que eles são fungos, com muitos filamentos que formam uma estrutura visível ao olho humano e fazem fermentação, produzindo ácido lático e álcool. Aí vi que o primeiro medicamento se originou quando um microbiologista observou que um fungo destruía umas bactérias lá que causava doença na galera. O fungo se chamava penicillium, ou algo assim. Aí o remédio foi chamado de penicilina. Quer
0: dizer, ela tava estudando o que acontece
2: com a plantação, quando você tira o fungo,
0: e acabou aprendendo sobre penicilina. Exatamente.
1: Ela foi de decompositores a...
0: Antibióticos. Antibióticos. E isso, porque não tem aqui no print salvo, mas porque a gente, depois disso aqui, ela começou a falar de, de segunda guerra, porque a penicilina foi descoberta durante a segunda guerra, né? Foi um dos avanços tecnológicos trazidos pela guerra, e porra, isso é estudativo, velho. Isso é você... Você pega uma coisa, a sua dúvida, veja bem, se você não tem nada na sua mente, é impossível você ter dúvidas. Exato. A dúvida ela vem mais comumente. Caramba, que frase, hein? A dúvida ela vem mais comumente quando uma informação que você recebe não bate com outras que você já tem, mesmo que subconscientemente. Sim. Então isso conta como active recall, porque pra você criar dúvidas suficientes pra ir atrás de mais conteúdo, é porque você tá solicitando conteúdo que já tá previamente estabelecido na sua mente, e aí não bate com aquilo que você acabou de, de absorver, você vai indo atrás, vai indo atrás, vai indo Atrás estudo ativo
1: viu? Exatamente, eu acho que essa técnica de estudo ativo Ela é fundamental para que a gente consiga de fato Se alimentar de uma maneira muito mais sólida Aquilo que a gente já aprendeu e é aquilo que a gente anseia aprender Porque essa técnica não somente Facilita o processo de sedimentação do conteúdo Que já foi visto, mas auxilia a gente A construção de novos conceitos Que isso que faz com que ela seja interessante E tipo, muito bem usual né? Exato, véio. perfeito
2: <música>
0: Então, queridos texugos, queridas texugas. É isso. Por hoje é só essa parte 2 do Umas Técnicas de Estudos aí.
1: Exatamente. Um chá, um beijo, um abraço, um, um cheiro, um afago nesse coração de vocês. E eu espero que a gente tenha facilitado a vida de vocês um pouquinho, auxiliando que vocês consigam entender melhor como se entender. Quase uma psicologia, porque ontem foi o dia do psicólogo, inclusive. Parabéns a todos os psicólogos desse mundo, que nos ajuda a nos entender melhor. É verdade. Não sei porque eu fiz esse arrudeio, mas eu só lembrei. <risos> só pra dar um chá, só pra o tchau e um abraço e um afago no coração de todo mundo. Então um abraço pra você querido Texuga, um abraço
0: pra você querido Texuga até o próximo podcast não esquece de conferir lá o m0.net.br que é uma plataforma grátis pra você estudar para o Enem um cheiro e até a próxima
1: E antes de fechar a gravação, eu botei no Google é, tan, tan 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 rock para pesquisar <risos> a música. <risos> sério? 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 Tô falando sério, cara. E aí? E aí o Google me levou para o YouTube e botou a música que chama Bad to the Bone. Vamos ver se é ela, né? Não, é não. Eu acho que é. Bad to the Bone é aquela... É outra. Ah. Bad to the Bone, é de ACDC. Tá, 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 tá. Poxa, ele me levou errado, mas...
0: Pô, também.
1: O Google não sabe o que tu fornece
0: ao, ao, ao Google, velho. Inclusive, tá aí, é, já acabou o podcast, mas, bicho, a gente, no Técnicas de Estudo, parte 3, a gente vai falar sobre a técnica de, de perguntas, né? Uh -huh. Porque. Mas se você não souber fazer pergunta. Como fazer uma boa pergunta, né? Nem o Google vai te ajudar, cara.
1: Nem o Google vai me ajudar, exatamente. <risos>